0: Акты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли. Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником Куликового поля при поддержке фонда История Отечества.
1: 8 сентября 1380 года между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке современной Тульской области произошло одно из крупнейших сражений того времени – Куликовская битва. Сошлись объединенное русское войско, которое возглавлял великий князь московский Дмитрий Иванович, позже известный как Донской, и войско Мамая – Беклеребека Золотой Орды. Историкам и ученым еще предстоит раскрыть множество тайн Куликовской битвы. Но что об этом легендарном событии известно сегодня? В начале 13 века Чингисхан основал Монгольскую империю. Она стала самым крупным государством в истории. Империя была настолько огромна, что включала в себя 22% от общей площади Земли – около 33 миллионов квадратных километров – от Польши до Кореи и от Сибири до Вьетнама. В ней на тот момент проживала одна четверть всего населения Земли – около 110 миллионов человек. такой империи разрозненная Русь тягаться не могла, и в том же веке, за 150 лет до Куликовской битвы, в результате нашествия хана Батыя попала под власть ордынцев. Русские княжества не вошли в состав монгольской державы, но попали в зависимость и должны были регулярно, раз в год платить ханам дань. Чтобы рассчитать, сколько им должны платить, они даже провели перепись населения на Руси. Князья же получили от ордынцев ярлыки, то есть разрешение направления, а за их покорностью следили баскаки, представители хана. постоянно монгольского войска на руси не было но власть поддерживалась карательными походами они покорные княжества беспощадно грабили и разоряли в 1260-х годах монгольская империя распалась на несколько улусов отдельных государств и Русь подчинилась Золотой Орде. Следующие сто лет русские князья провели в борьбе за великокняжеский престол. Постепенно хватка татар слабела. Дань вместо ордынских чиновников стали собирать князья. Начиная с правления Ивана Калиты в период с 1325 по 1340 год, Москва начинает набирать силу. За это время выросло поколение новых людей, которые не видели ужаса ордынского нашествия, не боялись неприятеля и могли взяться за меч, чтобы отстоять свое право на свободу. С конца 1350-х годов Орду разрывали на части внутренние заговоры и смуты. Ханы менялись чуть ли не каждый год. Орда раскололась и ослабла. Набирал силу темник Мамай. Он не мог претендовать на трон, так как не был потомком рода Чингисхана и правил от имени своих марионеток ханов-чингизидов. В 1359 году престол по воле судьбы достался юному Дмитрию Ивановичу, которого позже прозовут Донским. Москва воспользовалась неразберихой в Орде и начала усиливать свои позиции, а с 1374 года прекратилась выплата Дани. О причинах похода Мамая на Русь рассказал заместитель директора по науке музея-заповедника Куликова поля, кандидат исторических наук, археолог Андрей Наумов.
2: Ну, там была инициатива, конечно, Мамая. И дело все в том, что весной 1380 года та борьба, которую он вел за Сарайский престол, она, к сожалению, для него начала складываться очень неудачно. Весной 1380 года Сарай захватил Тахтамыш, которому, как вы сами знаете, очень тяческую помощь оказывал Тимур. Вот благодаря Тимуру он как бы завоевал и опять синюю себе орду, вернул престол и вот завоевал левобережье Волги, так сказать. Поэтому у Мамая, чтобы продолжать борьбу дальше, нужно было либо подчинить обратно себя непокорных русских князей во главе с Москвой, либо собрать ту дань, которую он не собрал. Потом нужны были деньги, нужна была, так сказать, подчинение московских князей, которые отказались платить дань. Поэтому здесь ему важно было, так сказать, этот вопрос решить. Если бы он этот вопрос не решил, он был бы уже политическим трупом. Не случайно даже в поход с собой на Русь начал набирать наемников. То есть явно ему нужно было сделать так, чтобы 100% обеспечить себе победу в данной ситуации, решить вопрос положительный. Но вот даже набрав там с Северного Кавказа, из Крыма наемников, это, не, собственно говоря, не помогло ему. Вот. Но тем не менее, поставил на карту все. В 1378 году
1: Мамай отправил на Русь ордынцев под командованием Мурзы Бегича. Битва разыгралась на реке Вожи. В этот раз московские войска, которые возглавлял Дмитрий Донской, разбили неприятеля и обратили в бегство. Это сильно ударило по авторитету Мамая.
2: Битва на Воже поход за окон 76 года. Это все были подготовительные мероприятия, которые готовили с точки зрения военной стратегии, с точки зрения мобилизации военной. Вот этот Куликовский поход далеко не случайно. Это не спонтанное решение. Это плод многолетних усилий, дипломатии, военного искусства. Именно Куликовская битва показала, что русские наконец-то в конце 14 века нашли те боевые тактические приемы, которые могут противодействовать ордынской тактике. До этого мы просто разбегались то есть вообще разбегал, все. Слушали только орда. Города бросали. И ты явно были сдвиги в сознании, сдвиги в военном деле. Таким образом, причин
1: для похода на Русь у Мамая было несколько. Ему нужно было восстановить свой авторитет, отомстить Дмитрию за поражение на реке Воже и наказать русских за непокорность. А также добыть средства для содержания армии и продолжить борьбу за престол Золотой Орды.
0: Факты Куликовской битвы как Дмитрий Донской объединил русские земли? До сих пор нет точного ответа
1: на вопрос о том, сколько воинов участвовало в битве. Сражение на Куликовом поле считается одним из самых масштабных для того исторического периода. В летописях упоминаются сотни тысяч воинов. Но из чего складываются такие числа? Нам известно, что не прислали свои полки Нижегородское, Тверское и Рязанское княжество. А это были крупнейшие княжества Северо-Восточной Руси. Мамай привел не все силы Золотой Орды. Ему подчинялись только земли, которые располагались к западу от Волги. Поэтому сегодня историки сомневаются в правдивости данных из летописей.
2: Во-первых, размеры самого поля битвы были очень незначительны. Во-вторых, опять-таки еще раз хочу повторить, что это было профессионально конное войско, и рыцарей этих средневековых не могло быть много на самом деле. Да, были военные слуги, были обозники, это все нельзя исключать, но тех, кто непосредственно выходил на само поле битвы, кто нереально сражался с противником, их было очень немного. Потому что это был штучный товар, это были войны, имевшие дорогостоящее вооружение и снаряжение. И вот Их просто быть по априори быть не могло. Но тем не менее, эти числа были достаточно значительными, поскольку все поле поздние источники упоминают фантастические цифры о сражавшихся на Куликовом поле. Вот это является отголоском того, что действительно было крупнейшее сражение того периода времени.
1: Литературные и художественные источники о Куликовской битве появились намного позже самого сражения. Поэтому летописцы, которые указывали фантастические цифры участников битвы, скорее хотели подчеркнуть важность этого события. Из летописных источников нам известно, что битва происходила на дону усть Непрядвы.
2: На поле боя выходило где-то в около 10 всего. Но это, мне кажется, даже большие цифры. Скорее всего, они были более маленькие. Но это отнюдь не значит, что это было маленькое сражение. Просто наше обыденное сознание привыкло мерить силами, скажем, там, Великой Отечественной войны, когда сражались армии многомиллионных государств, многомиллионным населения вот. А тогда это было, так сказать, на один квадратный километр в Древней Руси приходилось 0,1 человек. То есть это было, ну, во-первых, население было очень маленьким, Во-вторых, конечно, таких всадников быть очень много. Просто физически не могу. Армии были, казалось бы, небольшие, но по меркам того времени они были действительно гигантские. Общее количество участников, я думаю, что их не превышало количество где-то 10-15 тысяч.
1: Именно такое количество могло разместиться на поле битвы и сохранить способность маневрировать. С Андреем Николаевичем Наумовым соглашается и его коллега, кандидат исторических наук Алексей Михайлович Воронцов.
3: Целая плеяда историков, археологов делала свои реконструкции. Получается, что это по самым разным системам почета считали, по количеству земель, да, по количеству населения. То есть армия может составлять только какой-то процент. Естественно, это же не все люди, которые, вот правда, побросали косы и серпы, взяли мечи, копии и пошли на Куликово поле. Такого, конечно, не было. Это профессиональная дружина, городовые полки, но исходя из разных расчетов мы получаем только очень примерный цифру. Ну, мы знаем, например, что того же самого Мамая, как он шел к власти, он имел титул Темника. Темник это начальник 10 тысяч воинов. Примерно представляя, какие земли он мог мобилизовать, Крым его удел, он же владел не всей Золотой Артой, частью. Прикинув мобилизационный потенциал Золотой Орды именно этой части, которая владел Мамай, мы тоже получаем от 10 там, до 30 тысяч воин. Когда войско шло на марше, там были понюхи обозные, повара, еще там массовые оружейники, кузнецы, которые там учё, перековывали лошади, чинили оружие. И все это, если считать вот эту численность, то, соответственно, это получится довольно много. А, собственно, на поле боя выйдут, ну, дай бог, треть или четверть из этого численного состава. Ну, вот, исходя из этих разных аргументов и теорий, мы можем реконструировать, какое количество людей вывел Дмитрий Донской на поле, поле и его противник, мама. Получается, что это там несколько десятков тысяч. Я склонен говорить о том, что кстати, русских
2: все-таки было меньше, поскольку именно мы выбрали оборонительную тактику, а не Орда. Поэтому очень вероятно, что, скорее всего, наших сил было меньше, чем Орда. Но опять, это чисто мое предположение. На самом деле, как оно было, сказать, очень тяжело. Потому что, опять-таки, нас на нет данных учитывая того, сколько городов и княжеств принимал участие в этом сражении. Не вся Северо-Восточная Русь выступила по знаменам Дмитрия. Но тем не менее, вот то, что присылали свои полки 17 городов и 9 княжеств, плюс еще там были дружины трех князей-изгоев, плюс, возможно, принимали участие в этом походе полки из Мещеры, Муром и Ельца, плюс был еще новгородский, возможно, отряд, то, конечно, это был крупнейший поход и крупнейшее военно-политическое событие Северо-Восточной Руси этого периода времени.
1: Но как Дмитрию удалось собрать такое огромное по тем временам войско? Веками Русь разрывали междуусобные конфликты. Почему столько княжеств присоединилось к Донскому?
2: Это результат дипломатической деятельности правительства Дмитрия Ивановича. Поскольку были заключены целая системы договоров. То есть быть заедино. Там четко прописывалось, мы знаем формуляры этих договорных грамот, когда если мы пошли против татар, то ты будешь с нами заодно. То есть это были дипломатические условия. Это были такие, так сказать, отношения с Зирена и Второй Порой союзные отношения, грубо говоря. То есть это были союзники. Это было союзное войско. Это не то, что под принуждением. Это были, так сказать, выполнения тех обязательств, которые нам брали на себя в той или иной степени те города и те, так сказать, княжества, которые прислали свои полки.
1: Неужели нельзя было не выполнять эти обязательства? А если бы Мамай разорил
2: Москву и не пошел дальше? Ну, во-первых, это был крест на целование. Не каждый, к чему переступит, целовали крест на клятвии на договорной грамоте это во-первых это все-таки не забывайте что про это средневековье Там было все очень просто не хочешь служить князю великому приди сними себя крестное целование аннулируйте договорную грамоту и ты свободен никто тебе не ни за руку не берет но в том-то и дело было что Дмитрий здесь имел достаточно четкое понимание того на кого он может положиться кто за ним пойдет и это опять-таки десятилетиями отрабатывалась эта тактика поэтому да та объединительная политика которую вел Дмитрий и его бояре, его правительство. Причем плюс митрополит был за него. Это надо тоже отметить Алексий. Вот, поэтому, конечно, здесь вот те союзные договора, те династические браки, которые заключал Дмитрий, те вассалитеты, которые он создавал в перед времени, это все играло на а, левом воду, на его мельницу с тем, чтобы действительно это войско собралось. Но если бы Дмитрий, сказать, был разбит в этом сражении, то не поздоровал практически всем не только Москва лежала бы лежала в руинах, но очень вероятно, что лежали бы в руинах остальные города и княжества. Это была опасность, которая, ну, не случайно, а летописцы сравнивают Мамайова нашествия со вторым батыем нашествия, когда, извините, полегла вся, вся Восточная Русь практически, но за исключением Новгорода и большого числа городов. Поэтому, если мама бы действительно планировала такого масштаба акцию, то там полегли бы все, сгорели бы все города, которые были бы в окрестностях самой Москвы и вокруг московского княжества.
0: Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли.
1: Но почему русская армия столкнулась с ордынцами именно на Куликовом поле? Войска двигались навстречу друг другу, но знала ли русская рать, когда выдвигалась из Москвы, что примет бой на Куликовом поле? Или место было выбрано случайно? А нашествии Мамая в Москве узнали в конце июля, начале августа 1380 года. Дмитрий Иванович понимал, что столкновение неизбежно, и на военном совете вместе с воеводами решил, что лучше не ждать неприятеля у стен Москвы, а смело выдвинуться ему навстречу. Тем более у русских воевод был подобный опыт, когда два года назад они одержали победу на реке Вожа, разгромив войско Мурзы-Бегича. Сбор полков был назначен 15 августа в городе Коломна. Войско Донского решило обойти земли Рязанского княжества. Но почему московский князь сделал крюк почти в 60 километров? Причин было несколько. Первое. На тот момент было непонятно, кого поддержит рязанский князь Олег. И Дмитрий не хотел провоцировать его на столкновение. Другая причина. На южном берегу Аки находилась крепость Лопасня, которая принадлежала Москве. Это позволило 26-27 августа спокойно переправить войска через Аку и двинуться на юг навстречу Мамаю.
2: Я думаю, что план похода за Аку на встречу Мамая родился у Дмитрия его Воевод в Коломне, когда они начали собирать войск, когда они поняли, что он хватит наличие твоих сил для того, чтобы действительно совершить вот, марш-бросок туда за аку. Вот. Другое дело, насколько закономерно случайно было выбрано куликова поле для того, чтобы встретиться с врагом. И это, я думаю, что вопрос был чисто случайным. Поскольку вот так сложились те отрезки путей и Мамая, и Дмитрия, что они сошлись вот этой точке. Ну, так и столички сложились. Может быть, там Куликовская битва разыгралась где-нибудь в другом месте. Там, вас бы не Куликовская битва, а там Вершацкая побоящая побоище, не знаю, Ситринское побоище, как-то по-другому. Возможно, такой вариант. Потому что, на самом деле, если мы вспомним записанные источники, согласно русским летописям, Мамай должен был собраться с союзниками, с Олегом из Игаевой на Оке 1 сентября. Вот тут тоже вопрос очень интересный, поскольку сроков в том своих не выполнил. Он 1 сентября не пришел на Оку. То есть он только уже 5-6 сентября, он пришел только на верхнюю мечу. Тоже вопрос, почему он так медленно двигался. Вот это, конечно, те исторические тайные загадки, которые еще предстоит там, разгадать если, конечно, это получится на самом деле. Но, опять-таки, повторю, что Куликовский поход очень закономерен. Это не спонтанное решение воевода Дмитрия вот э, вдруг взять и, что называется, борзануть вот так вот против Орды и выйти там навстречу ей, черти куда, далеко от баз от далеко от границ Московского княжества. Весь предыдущий ход событий и все исторические события до этого, они прямо говорят о том, что эта тактика отрабатывалась годами. Годами собирались войска, годами они выдвигались за Аку. ига его не успела, Олег неизвестно. Хотел ли он успеть, не хотел, тоже вопрос. Но, тем не менее, вот, как считают историки большинство, именно смысл этого марш-броска был в том, чтобы встретиться с Мамаем один на один без союзников его. 6
1: сентября русские подошли к Дону и разбили лагерь. На следующий день сторожевой отряд наткнулся на ордынцев. В скоротечном бою победили русские. Московские разведчики сообщили Донскому, что войска Мамая находятся всего в одном конном переходе у реки Красивая Меча. Но и ордынцы узнали о русских. Медлить было нельзя, и воеводы приняли решение встретить врага на берегу Дона, там, где в него впадает река Непрядба
2: поле битвы было небольшим. А это было конница, им нужно было маневрировать. То есть пространство, на котором можно было маневрировать, было очень небольшим. И не случайно, сказать, все письменные источники и сказания и, так сказать, задонщины, они пишут о том, что теснота была велика, развернуться было негде. Люди задыхались в тесноте в этой дике три дня кровью текли. Трупы, как стены стога, стояли там, сказать, на поле сражения после битвы. Кровопролитившие, упорнейшее сражение, Некуда было развернуться, то есть место было маленькое. Это было для русских на руку вы а ордынцам было плохо. Потому что ордынцы, у них излюбленные приемы были, прежде всего, охваты флангов и окружений, А тут надо было продираться через крутые, крутосклонные овраги, залесенные крутосклонные овраги, что было немыслимо для конницы. Они просто ноги бы себе, кони все переломали бы, форсируя эти, эти естественные преграды. Они должны только по открытой местности вот были в прямом столкновении сражаться с русскими на встречных курсах. Это было крайне невыгодно для легкой, в основной своей массе, ордынской конницы. Мы же хорошо знаем, что утром 8 сентября русские уже стояли на исходных позициях. А Мамая только пришел с марша, 30-километрового марша пришел к месту битвы. То есть он уже заранее себя поставил в невыгодное положение. Лошади уже устали. То есть ему вынужден был еще там некоторое время для того, чтобы ему надо было с походного порядка перестроиться в боевой порядок, дать какой-то передых, хоть какой-то краткий своей кондице. Почему он начал атаковать сразу сказать, русское войско, как только он увидел его, мы не знаем. Мы можем только догадываться, что он был там самомнительным, что он был там действительно русских ни во что не ставил, он думал, что их поставит всех на колени, тут же разобьет, они тут же разбегутся при виде ордынского войска. Почему, сказать, он не пошел в другое какое-то место? Видимо, тут были какие-то такие обстоятельства. Может быть, здесь играли свою роль стражевые отряды, которые сказать, четко навели ордынскую рать на русские позиции, как бы заманивая его на наши порядки. Но, поэтому мы это можем только лишь предполагать, поскольку каких-либо прямых свидетельств о том, что как это все действительно происходило, у нас нет. Если Мамай принял бой, он принял бой, потому что место битвы было выбрано русскими. Он как бы тоже должен был понимать, и его морзы должны были понимать, что, сказать, в данной ситуации оценить русские построения, их численность. Видимо, у него было сказать, мнение о том, что действительно вот, даже в таких условиях он за сражение выиграет.
0: Факты Куликовской битвы. Как Дмитрий Донской объединил русские земли. Сколько длилась Куликовская
1: битва? Известно, что русские войска заняли свои позиции утром 8 сентября. Поле застилал густой туман. Он рассеялся только к третьему часу дня, то есть примерно к 9 утра. Но все эти временные промежутки условны.
3: Они называли рассвет – этот первый час дня. Они знали, когда рассвет. И они когда пишут, что ты ушел третий час дня, это значит, через три часа после рассвета. Рядом с Куликовым полем никто не стоял с секундомером. Первые часы городские, которые вот на башне в Москве, появились при сыне Дмитрия Донского. То есть при Дмитрии Донского ни одних механических часов в городе Москве не было. Я вам не говорю про Куликово поле. Соответственно, как стали отмерять время? Естественно, по общим ощущениям.
1: К 12 часам по современному времени появилось войско Мамая и почти сразу вступила в бой. Согласно письменным источникам, само сражение длилось 3 часа, но битва не была непрерывной, она состояла из множества эпизодов. Даже самый опытный воин не может несколько часов непрерывно сражаться холодным оружием, да и кони не выдержат такого испытания. Спустя 2 часа после начала битвы, около двух часов дня по современному времени, наступил переломный момент боя, который решил исход битвы по ордынцам ударил засадный пол. Русские князья спрятали в Дубраве отряд всадников, который оставался там до того момента, когда казалось, что победа уже на стороне ордынцев. Войско Мамая бежало с поля боя.
3: Потом, когда произошел удар засадного полка, эти же люди, они же перед этим не сражались, они вот только в этот момент вышли на поле сражения. Естественно, они потом гнали гнались за убегающим противником. Мы, как говорится, гнали до Красивой лечения это почти там, больше 20 километров. Это тоже время, потом они возвращались. То есть и того, да, это действительно общее, обычное протяженное сражение. Там, с того момента, когда выстроились, когда все окончилось, там проходит от 8 до 12 часов практически весь день. Все, там.
1: Но почему русские полководцы решили оставить резерв, рискнув исходом битвы? Почему они сразу не пустили все силы в бой?
2: Вопрос риторический, потому что мы с вами никогда не узнаем, какие варианты просчитывали воеводы с князем, Дмитрием, на экономии сражений. Но из тех источников, которые мы с вами имеем, мы с вами знаем, что воеводы московские выбрали оборонительную тактику. Видимо, скорее всего, зная количество сил, которые ведет с собой Мамай, видимо, этих мамайских сил было больше, чем московской ракет. Не случайно, да, тактику выбрали оборонительную. Во-вторых, это было, так сказать, средневековое сражение полевое, средневековое сражение, конное. Поэтому кто сохранил? В конце боя свежей силой, тот и выиграл. Судя по тому, как развивались события в Куликовской битве, мамай бросил все, что у него было в наличестве, все поставил на карту всю. Русские до последнего держали резерв. Людям было такое дано задание. Это было такое, так сказать, наставление было дано московским воеводам и князю Владимиром Ковскому. Держаться до самой последней крайности, если такая возникнет. А тем более учиться, что Дмитрий Михайлович боброк волынский был очень опытным воеводом, и мы хорошо знаем, который проявил себя до этого в очень многих сражениях. И эти сражения все выиграл. Тот самый свежий резерв, который остался в конце сражения, он решил исход боя. Видимо, сказать, учитывая стратегию тактику ведения войны ордынцами в тот период времени, было выгодно именно сделать так, а не иначе. И эта тактика себя оправдала.
1: Большинство ученых считают Куликовскую битву и время правления Дмитрия Донского поворотным в русской истории. Северо-восточные земли наконец объединились. И центром стала Москва.
2: Один из первых важных шажков таких событий это была именно Куликовской битва. Причем мы даже говорим не про военное значение этого сражения. Это вот всегда очень хочется привести слова Льва Гумилева, который говорил о том, что на Куликово поле пришли отдельные полки из земель и городов во всей восточной Руси, те же самые москвичи. Пришли суздальцы, владимирцы, ярославцы. А вернулся единый русский народ. То есть вот в этой крови Куликовской битвы мы впервые себя ощутили единым народом. Это как раз вот то самое событие, которое дало одним из таких символических толчков к созданию будущего единого государства в центре Москвы. Вот это главное значение Куликовской битвы. Действительно это было событие, осталось в веках. А мы пошли против Мамая, мы пошли против многовекового врага. И выиграли в эту битву. Ни одно сражение на Руси не получило столь значительную литературную и летописную освещение.
0: Факты Куликовской битвы Как Дмитрий Донской объединил русские земли Подкаст подготовлен совместно с Государственным музеем-заповедником Куликово поля при поддержке фонда История Отечества.